0: 那我们这个节目的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，帮助你都能够自己在古海中钓起一条又一条的大鱼。透过这个不断在倡导这个所谓的价值投资的精髓，让大家在目前资讯混杂的一个呃环境中，能够明辨资讯的真伪，然后而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境中。那最后大家都能够成为卧虎藏龙的投资高手。那过去这一个礼拜，大家都还好吗？<笑>那,那呃。台台湾这一从八月份以来啦、啊，其实确实有很多的风风雨雨，不管是国际的呃金融的局势，或者是在呃台海之间的一个危机的一个一触即发的这些担忧，甚至像昨天美国总统、呃、拜登他也签署了这个呃晶片的法案，那美国政府未来这几年会透过补助将近五百二十亿美金去扶持他们的一个美国制造的半导体的产业，那这个对于整个以呃半导体为核心的台股而言，其实当然就会有一些波荡，有一些让大家正反讨论的一些论点。那不管怎么样，其实最近的金融局势确实都是还蛮蛮这个。蛮就是颇应该说蛮正蛮震荡的。OK， 好，那我们在看这么多的金融局势的时候，我们今天的主题就是给大家问嘛，然后我也想要多听听看同学的一些意,意见跟想法。尤其过去这几周，其实我们在直播中，其实很多时候大家都听我说，那、啊、当然我在很多时候我都会我会在旁边观察同学的一些赖群中的讨论。那我最近是有感受到,到，大家的讨论有点偏掉了<笑>有，有点有点呃忘了。其实我们的这个群主，其实忘了我们这个呃，气龙老师常常在倡导的，其实是所谓的价值投资的这个精髓，那而不是在那边报名牌，不是在这边呃呃，应该说应该呃最近尤其是免费的赖群啊，其实我有看到蛮多。呃，有点有点稍微为有点稍微超过我们可能想要讨论的范围啦。好，那刚才就有同学有一个，我刚刚有看到同学，因为今天大家有什么问题的话，就尽量的留言，然后会今天会花多一点时间来跟大家来回答你的内容。那其中有一位同学叫吴宏伟说快输怕了。那其实我不知道你的状况是如何啦。那其实，呃。我相信，其实如果你在过去这半年以来，当然台股有经历过非常大的一个波动，但是如果你这过去的这半年，或者是你过去这一段时间有在关注庆荣老师的这个频道，有在把我所教导的这样子的一个价值投资的精髓，能够贯彻在你的操作的一个呃纪律上，那应该不会有输怕的感觉，应该就像我。这一个礼拜一直跟大家讲，其实即使经历过台股这样子的一个剧烈的波动，其实到目前为止，其实呃我们的账面的获利，其实都还是朝向这个所谓的富贵稳中求的状况，不完全不会让人有觉得舒怕的感觉。那甚至我过去这五年以来啊、哦，我跟大家讲，过去这五年。唯一让我投资账面上出现亏损的股票，过去这五年，这过去五年从二零一五年以后，二零一五年我曾经跌了一个很大的在投资上的一跤，那我也付出了一个蛮大的代价啊，在二零一五年之后，我就开始重新的调整我的投资的节奏，重新的呃。聚焦我的一些投资的一些方向之后，那二零一六年、二零一七年、二零一八年、二零一九年、二零二零年，即使经历过这个新冠疫情这样子的一个波动，那到二零二一年、到二零二二年、到即使到二零二年上半年这样子的股市的剧烈波动，那过去这五年以来，唯一让我在股票账面上出现亏损的账面亏损的。到这一这一个礼拜以来，都全部转转亏为盈，都转亏为盈。所以你问我，其实在对于股票市场的一个看法的时候，我记得我昨天在跟我朋友在吃饭聊天的时候，那其实我他问我对金融市场的看法，但是我会对股票的看法，他觉得最近的股票好恐怖，但是我还是跟他分享，我觉得。我一直都认为股票是全世界最安全的资产，对啊，真的，股票是全世界最安全的资产。端看你是用什么样子的角度去看待它。如果你是用像庆荣老师所长期所教导的这个方式去看待股票市场，那即使在面对行情的剧烈波动的时候，你应该是可以感受到股票是全世界最安全资产的这句话。呃。至少我们拿出来的绩效表现，那到我目前为止，我甚至跟大家讲，过去五年唯一会让我账面出现亏损的一档股票，就是二四七四的课程。这个礼拜都顺利的转亏为盈。那当然我不知道后续会怎么样，但是呃，基本上所有我只要我追踪的股票，然后甚至我有在我的日报中分享实际交易对账单的股票，基本上每一档到目前为止都是赚钱的，几乎呃。不太容易会让我，所以如果你真的有把股票市场当做投资的市场的时候，其实你应该不会有这种输怕的感觉，而是应该是会会觉得，哎，还好啊。就像就像我的小编，他上个礼拜就跟我讲说，哎，老师，台股上半年有经历过股灾，对不对？我说对啊，台股上半年创。呃，上市公司股市上市公司市值蒸发了十兆台币，这个创下有史以来最惨烈的记录，相当于一百六十八栋台北一零一的这个造价就蒸发掉了。那甚至我们的劳动基金上半年还亏了四千六百亿台币哦，这个也是创下非常高的一些记录。那很多的这些基金基本上上半年的这个绩效都是负十趴、负二十趴起跳的。但是，即使在这么惨烈的情况之下，小编突然跟我讲说：“诶、欸，老师，我们有经历过股灾吗？为什么我感觉不出那种股灾的压力？因为很明显的就是股票的账面都还是维持正的绩效。那即使是有一些可能，呃，先前啊破万四的时候，确实，呃，一度有一些账面的亏损。但是随着台股又慢慢的呃散回万五，或者是接近万五，大概基本上，呃。”上面的亏损全部都已经回来了，甚至已经开始逆转胜了，开始在赚钱了，甚至把时间拉长，唯一过去这五年来让我唯一赔钱的一档呃课程，过去五年啊，过去五年，那我课程是在二零一二零二零年的时候开始进场去布局的，那可能套曾经套了一阵子，对吧、啊？但是到目前为止也都正式的转亏为盈，所以其实。如果你是用正确的方式在看待股票市场的时候，你应该就会越来越能够认同庆隆过去所讲的，股票是全世界最安全的资产。但是，原则是什么？前提是什么？前提就是你要把股票当做投资的市场去看待。而不是当做赌博的市场或者是投机的市场去看待。当你是用赌博跟投机的心市场去看待的时候，你应该现在的心情就会会有点阿扎了。那这是一个蛮明显的一些状况。那谈到了这个股票投资的分析啊，我先给给大家稍微思考一下。从过去的股票投资的分析中，其实有四大面向。就四大面向，大家还记得吗？同学可以在这个聊天室中留言。就我过去跟大家讲，就是我们今天在看一档股票的时候，或者我们进入到股票市场，会一般常见的四种分析的方式。那大家可以回答有哪四种？对，随便我来看看同同学的回答。OK， 好，那我我先跟大家讲好了，就是看同学好像下面有同学在讨论生。OK， 好，那股票投资的四种分析的方式的，第一个当然就是呃产业分析，产业分析。那我我个人认为，其实产业分析是最重要的，就真的是最重要。其实因为呃趋势不容易形成，一旦形成就不容易改变。那很多时候，产业的一些未来的一些发展，你确实是可以呃长远的发展，其实你可以看得蛮清楚的。然后，当然股价短线的波动其实是很难预测，但是一个产业长期的趋势，其实如果你有深入去了解，其实你应该都可以感受得到。就举例来说，像我看到最近很多的我们的群主，我们的这个免费的赖群，我们我们的。呃，青勇老师认可所成立的这赖群有两种，一种是付费的，就是你有买我们的商品，比如说你有买《投资家日报》，那我们《投资家日报》会有专属的赖群；那或者是你有订购标股金 A P P 一年的方案，那也会有专属的赖群。那除了这个付费的赖群之外，付费订户的专属的赖群之外，那另外我们现在目前有三个免费的赖群，就是同学不用任何的资格，你只要申请。然后就可以加入。那最近我在看一些我们的免费的赖群的时候，很多同学在讨论嘛，比如说大家在讨论这个半导体里面的这个呃二线晶圆厂，像比如说呃呃联电或者是立机电或者是世呃世界先进比较少人讨论，大大部分很多人都讨论的就是联电或者是世界先进，然后大家在讨论那个进出场那个点。那其实呃。大家有没有注意到？其实我过去这一年以来啊，虽然我一直都非常看好半导体产业未来的成长的趋势，但是我从来都不会去推荐同学，或者是在各个节目中不会去推荐呃观众朋友去投资联电或者是利基电这样子的股票，或者是更不用说是二线的晶圆厂。为什么？为的其实就是它的产业趋势已经很明显的看到，就是财报的公布的数据虽然还是很好，但是二零。二三年整个大陆的产能开出来之后，那个供过于求的压力确实会非常的剧烈。所以我从二零二一年的时候，就在去年的时候年初，那时候联电的股价从十几块飙到五十几块的时候，那大家都一面的在看好联电的时候，那我我就已经从产业分析的角度告诉大家，你如果我们是长线投资者而言，我不会去选择这些二线的晶圆场，因为我当然。呃，未来当然是是难料啦。但是在我们可预见的一个产能的这些开出来的状况来看的话，那确实到明年，呃，二线的晶圆厂会面临到非常大的竞争的压力，这个是毋庸置疑的，这个是完全你从产业分析的角度来看都是非常明确的答案。但是呃，所以如果你有这个前提在了，那那倩蓉老师长期所主张的要投资好公司，那好公司的条件是。明年的获利比今年好，后年的获利比比明年好。那年电今年的获利很好，去年的获利还不错，但明年呢，会因为竞争的压力而出现大幅衰退的一些状况。这个也也可能是一个可以被预见的状况。所以，如果你从产业分析的角度去看的话，基本上对我来讲会完全把这些公司排除掉，因为太存在的太多不确定的风险在这里面。那这个就会。让他未来的营运，如果你要身为他的股东，那你的你的心脏就要比较大颗，或者是你要更能够了解这家这个产业未来可能在成熟制成，它未来会变成什么样的状况。像无对我来讲，我觉得完全避开。那这就是一个产业分析，一个非常重要的东西。产业分析会帮助你，就是呃，去把一些问题看得比较清楚，就是你知道未来的供给跟产需求的状况大概是如何。那你就会去尽量去避开那种可能出现供过于求的这样子竞争压力的一些产业，因为它背后它所可能导致的获利的衰退，或者是这个呃营运的衰退，它会到什么样的程度？这个其实就这个就会经历过比较多要挑战的地方。对，好。那同学有开始有提到了，哎、欸，对，何定元同学，哎、欸，不错不错，同学有产业分析、筹码分析、技术分析跟财报分析的。好，那我要问问看同学啊，那你平常你在做分析的时候，你是做什么分析？你是用什么当做你的主轴？同学可以讲，同学说老师、啊、我知道，我用什么分析？我这个四个分析都不用，我我只要我只要内线就好。对，啊，哎、欸，大家不要觉得很好笑、哦，这個、这个是我在。在金融上越久了，尤其在我们这个行业越久啊，我越来越感受到呢、呃，很多人因为急着想赚快钱，然后常常让自己陷入投机跟赌博的这个呃氛围中嘛。那即使是我们目前市场上所看到的一些，大家觉得好像台面上可能有一些人他在讲这个呃股票都讲的头头是道，但是你私底下去问他啊，股票要怎么赚钱啊，说啊然后那是要靠产业分析吗？看筹备分析吗？还是靠筹码分析啊？还是靠什么技术分析？他说都不是，就是靠内线分析，<笑>就靠一条线，对啊，然后看有没有人要炒作，对啊。这个这个是呃旁门走道了，我们就不不予置评这样子。那那所以这四种分析，大家是用什么样的分析？那以我自己的立场，我我我是用这个呃最重要的还是产业分析嘛，对啊。然后，但是另外一个方面，其实我看到了大多数的投资人，大多数的投资人其实都习惯，或者是我们在打开网络媒体，或者是打开电视媒体，大家都很习惯去看所谓的技术分析，对啊，看技术分析，大家觉得技术分析好像存在了一种很神奇的预告股价未来走势的一些动向。那谈到技术分析，其实我还是维持我的立场呢、啊，我我一直一直深信。技术分析不适合绝大多数的投资人，真的一点都不适合，因为它的逻辑是建立在追高杀低的架构上。因为它的逻辑根本不管这家公司是不是好公司，它只在乎那个股价的走势，是透过透过那个股价的走势，是试着去预测未来可能的一些方向。那就是我们过去常常讲的，一直是在预测小狗会跑到哪里去。那呃，一直我一直都很深信，而且我深信不疑。而且我在太多的例子中，我真的在我身边的例子中，很少可以靠技术分析赚到大钱的。那是我之前在节目中，跟大家分享说，哎，确实是青龙有一些朋友真的是靠技术分析，他在股票市场中赚到大钱。所谓大钱是那种上亿的身价，就是好上亿的身价。然后，但是它的前提是什么？他的钱，他的个性必须得符合快、很准。不对的时候马上跑，然后然后机会来的时候马上进去，而且要大进大出，就是大进大出。那就是一次可能把全部股票买买回来，或者把全部的股票即使赔五趴十趴全部砍出。然后然后因为技术分析的失败率非常高，所以你会一直在尝试，一直在尝尝试的过程中也可以先试单，然后不断的去试单，然后对的时候赚一波这样子。但是。一般的投资人要上班，一般的投资人没有这样子快很准的个性，那你怎么靠技术分析赚钱？那我一直很生气这件事情。那呃，我这两天我也我刚好刚才跟他讲嘛，就是呃身边就是有靠技术分析赚大钱的朋友，然后这两天他就跟我分享，他说。今年呢、啊，他真的是尝到苦头了，对吧、啊？他觉得，他我们在讨论彼此的绩效，说今年还不错啊，我对我来讲还不错，因为跟大家比起来，哎，我我觉得我自己的绩效还维持在水准之上。那、啊、你说股灾对我来讲也没感觉到股灾，然后但这位靠技术分析曾经赚大钱，他说今年真的被扒得很惨，对、啊，被扒得很惨。那他经历过这个过去这几年以来最惨烈的失败，对啊。就是连这种以专业的投资人，然后这么熟熟悉技术分析的人，他都出现了这么惨烈的挫折的时候，那你怎么觉得你可以靠技术分析赚到大钱？对吧、啊？很多时候我们市场媒体所教导的很多东西，或是主流媒体所行销的东西，都是被过度包装的。那所以我会希望透过这个节目，不断的告诉大家，真的。对大多数的投资来讲，最适合的投资的方式，对待股票的方式就是价值投资。你就是选择好的公司，然后找到好的价格，然后坚守买低卖高的原则，这样就好了，对吧、啊？那你不要去想太多有的没有的东西，对吧、啊？那当你想了太多有的没有的东西的时候，你反而会陷入到那个呃，我一直过去讲的看涨缩涨，看跌缩跌这样子的困境中啊，对吧、啊？好，所以这是技术分析嘛？那另外还有所谓的筹码分析，我觉得筹码分析有一定的参考价值，这个不可否认，因为它背后追踪了很多呃呃主力大户或者是市场赢家的一些分点的想法。因为这嗯、呃，在股票上有一句话啦，千万不要相信老板说的话。但是你一定要相信老板正在做的事、正在做的事，尤其他做的事又跟他自己的荷包有关的时候，那你就更要相信。那筹码分析就是在做这件事，就是你报章媒体这些都是一些假的讯息，都是一些假的讯息。但是他真正在做什么，他真正在做什么，其实都反映在他的进出的交易的呃明细上。那台股是一个资讯非常透明的市场。我们的每一个券商、每一个分点进出多少，然后每一个地方它的这个股票进出多少，都会非常一目了然。所以，我们现在有非常完整的这种筹码分析的内容，就可以去协助一般的投资人去，感觉可以去看到，诶市场的一些大户或者是赢家他们的想法是什么。那或许这个背后，那你就去找看有没有其他让你觉得可以值得。呃，玩味的一些题材跟 story， 那通常都会有一些不错的一些表现。当然，就是有一句话嘛，就是跟着，呃，跟着蜜蜂走，你会找到花粉。那但是如果你跟着苍蝇走，你只会找到厕所。就是筹码分析的角度，就是追踪蜜蜂的角度，你最后就能找到花粉的。对那因它它的背后的原因就是。不要相信老板说的话，但是你一定要相信他正在做的事。那这也是我们标股金 A P P 过去这一年来一直在强化内建的一个功能，在筹码分析这上面。那待会儿我也给大家做一些呃示范，给大家看这样怎么去使用。好，那还有最后一个就是财报分析嘛。那财报分析就呃，财报分析有分为两种。一般市场我们所了解的，大多数在看的财报分析都是看过去式，在看过去式。那但，但是我一直在形容，过去真的一点都不重要，投资要看未来。所以，财报分析分为两种，一种是如果你是看过去的财报，那基本上你可能会常常觉得，你会常常被市场欺骗，常常市场欺负这样子。那因为你看错了财报，所以我主张你要看未来的财报。那未来的财报有一些财报的领先指标可以让你去发掘。那有一些财报的一些方式，可以让你去推算未来公司的一些营收跟获利的状况。那这个我真的觉得很有价值。当你了解了未来之后，那你就会更能够了然于胸，对吧、啊？那当然，我觉得市场真的，当当而且当你学会了这么多的分析的技巧之后，你还要什么？你还要能够明辨资讯的真伪。为什么？因为现在。是一个资讯非常爆炸的一个环境，大家随手可得，都可以拿到很多的资讯。所以，如果你对投资没有定见呢、啊，那你就会随着这些资讯上下起舞，随波逐流。那呃，很可很可惜的，我必须得告诉大家，台股的资讯都是来自于意图想要影响资讯人的手上，然后而且很多的资讯都是来自于。建立在落井下石跟锦上添花的基础上，那我觉得最近感受非常明显呐、啊。其实，尤其像先前台股跌破万市的时候，然后那时候大家还记得台积电那时候最惨的时候跌到多少？我记得好像跌到四百四百三十几块嘛，四百三四三三左右，啊，跌到四百多块的时候。那呃，我印象很深刻，当台积电跌到四百多块的时候，那国内有一个非常点阅率非常多的一个网络的节目，然后他们邀请了一个非常人气的一个知名的分析师，对啊，然后他斩钉铁斩斩钉截铁的说台积电会跌到两百多块，完了吓死人，那四百多块台积电说会跌到两百多块，对啊，然后呃，当然他有他的论述的理由嘛，那当然呃。我第一遍听到的感觉是，哎，语不惊人死不休嘛。因为其实我常，我之前我印象也很深刻，同一位这位分析师，他其实，哎，同一位这个呃理财达人嘛，投资达人分析师，我不管，就发现这个市场非常热，呃，很多人在追逐的一个呃投资分析的达人好了，对啊，他在两年前当台积电股价涨到从两百多块涨到六百多块的时候，他那时候也在网络节目中。斩钉铁截铁的说，台积电会涨到八百，涨到一千块，而且在二零二一年就会涨到。所以你看哦，就是呃，因为我们现在资讯非常的多，非常的多，所以其实当你当你学会了这些方式之后，那你要听到这么多的资讯，所以你对投资没有定见的时候，你看台积电四百多块的时候，你不敢买，因为你听到有人说会跌到两百多块。那台积电涨到600多块，那时候从200块涨到600多块的时候，然后你你还一直很想追，是因为刚好听到有人说会涨到800块，涨到 1,000 块，所以如果你对投资没有定见的时候，你最后的结结果就是什么？最后的结果你会发现你会一直被市场扒来扒去对吧、啊？那就是没有投资没有定见的一些论述啦。那所以这个就是，对啊。这个这个、就是一个呃，我觉得一个非常重要的一个状况，对吧、啊？好，那所以所以今天一开始跟大家聊这个啦，都、就是刚好因为看到了很多同学的一些呃分享，所以我说感受到的一些内心的感受啊，给分享给大家。好，那然后最近有些同学的一些回馈嘛，比如说，嗯，等一下。比如说，这位同学说，其实这我觉得有些回馈，我觉得是还蛮值得跟大家分享的。那这样有一位同学说，如果你发现你在股市这么久啊，都还没能够赚到钱，那是不是就代表你以前买卖股票的方法是不可行的？就是我要一直让大家思考这个问题。你不要去想去年，去年2021年真的是一个呃，看起来好像是射飞镖都能够。赚钱的一个大行、大多头的一个行情呢、啊，对啊，大多头的一个行情。然后，然后呃，但是今年开始，因为股市不会有永远都是天天在过年嘛，所以它一定会有一些起伏的一些变化。然后一些可能它不是呃所谓的呃水涨，不是那种所谓。就一一人一人生一人升天鸡呃一人得道鸡犬升天，像去年有一点感觉一一人一人得道鸡犬升天的感觉，所以你很容易就大每个人都觉得自己是股神嘛。然后我觉得确确实啦，每一个投资人在去年如果你有积极参与的，应该都获利都蛮丰厚的。那今年就开始考验了，今年就开始考验大家。然后除了今年，除了扣掉去年赚，你去想你以前的投资的过程中，你到底有没有在赚钱对吧？那。如果你发现你在股票这么久，你都没能赚到钱，那是不是就代表你以前买卖股票的方式真的不可行，就必须得去调整？那呃，那这个方法是什么？对啊，那我会分享给大家，而且我也非常自豪地告诉大家，过去我除了在过去这十几年来中，我除了在2015年那一年真的跌跌了一跤，那一年我的亏损是来到两成多，那也是我有史以来经历过最大的一次。股票上的亏损，那那那扣除了二零一五年之后，每一年基本上都是能够获利，而且即使像今年上半年，都还是能够创造出非常好的，呃，不能说非常好了，就相对大盘来讲是非常亮眼的一些成绩单。其实就是代表，呃，价值投资这件事情，其实真的是市场很多人他呃忽略的一个地方。那当然。我刚才一直跟他讲，我一直很苦口苦口婆,婆心的跟大家讨论说，其实很多的观念，就像同学有一个同学，他就回他，他就说他回馈嘛，他说他常常看到庆荣老师的影片，然后虽然觉得庆荣老师一再再强调那几个观念，有点唠叨，有点，这叫。刁念嘛，对啊，然后回答什么概念？就是价值投资，买低卖高，找到好的公司，然后用复利。大家听到就觉得好烦哦，对、啊，没说讲这些，对啊。听到很烦。但是也因为我每天这样，我每次这样子唠叨，那这位同学他就觉得，哎，真的好像心态上真的已经开始已经被调整过来的，是改用投资的方式在看待股票市场，而不是那种抱着试试手气。抱着赌博的方式，倒不投资的方投机的方式在看待这个市场，那你心态真的就会完全不一样。